0: Hallo Selin.
1: Hallo Christoph.
0: Eigentlich, Selin, wollten wir heute über Wasser reden.
1: Ja, und jetzt reden wir auch wirklich irgendwie über Wasser in dieser Episode, aber ganz anders.
0: Treibhaus. Der Klimapodcast heute zu einem ganz speziellen Stoff.
1: Nämlich zu Wasserstoff. Und warum haben wir uns für dieses Thema Wasserstoff entschieden? Ja, weil Wasserstoff im Moment überall diskutiert wird. Das ist die einzige Wasserstofftankstelle der Schweiz im Alltagsbetrieb. Die Postauto Schweiz AG
2: betankt hier in Bruck ihre fünf Brennstoffzellen-Postautos.
1: Etwa 90 Prozent des Wasserstoffs wird hier vor Ort mittels Elektrolyse hergestellt. Gasenergie Schweiz, der Zusammenschluss der Schweizer Gaswirtschaft, führt eine riesige Werbekampagne. Und auch da, Wasserstoff heißt es, sei der Energieträger der Zukunft.
0: Ja, Und da gibt es Gegenstimmen, die hört man auch, wenn man sich umhört und umschaut in den Medien, die sagen genau das Gegenteil, Wasserstoff sei eben alles andere als der Energieträger der Zukunft damit ist klar, dass ein Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug auch langfristig nicht billiger in der Wartung sein kann als ein batterieelektrisches Fahrzeug. Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass die Wasserstoffautos auch deshalb so propagiert werden, damit die Kunden weiterhin viel Geld bei den Werkstätten
2: lassen müssen.
1: Ja, die deutsche Regierung, die EU, viele andere Länder haben gerade als Ankurbelung für die Wirtschaft in der Corona-Pandemie milliardenschwere Programme für die Produktion und Entwicklung von Wasserstoff lanciert.
2: Mit grünem Wasserstoff können wir Wind und Sonne aus anderen Regionen dieser Erde importieren.
1: Kurz gesagt, Wasserstoff ist das Erdöl von morgen. Die 300 Millionen alleine in Deutschland. Die EU sieht einen Investitionsbedarf von bis zu 400 Milliarden Euro. Dabei gibt es eine große Verwirrung darüber, was ist eigentlich Wasserstoff und wie wird er hergestellt?
0: Also haben wir uns gedacht, dass wir hier mal Klarheit schaffen müssen. Und ehrlich, ich muss sagen, bei der ganzen Recherche, die ich zu Wasserstoff gemacht habe, es war nicht ganz einfach, hier diese Klarheit einfach so herzustellen. Und ich habe bei dieser Recherche, um es mal bisschen salopp auszudrücken, eine ziemliche Lernkurve durchgemacht. Und Klick hat es eigentlich erst gemacht bei mir nach dem Gespräch mit Christian Bach. Christian Bach, der bei der EMPA zuständig ist für den Fachbereich Wasserstoff.
3: Wasserstoff brauchen wir nicht primär, weil wir Wasserstofffahrzeuge brauchen, sondern weil wir sonst diese überschüssige Elektrizität nicht nutzen können. Wenn wir die nicht nutzen können, dann Bezweifeln wir, dass die Photovoltaik in geplanten Maß ausgebaut werden kann.
0: Jedenfalls beim Thema Wasserstoff und in diesem Gespräch mit Christian Bach habe ich gelernt, es geht hier um ganz viele Fragen, es geht auch um Energieeffizienz, aber da und dort gelten beim Thema Wasserstoff offenbar andere Gesetze.
1: Ja, und deine Lernkurve, die ist ja auch nicht weiter erstaunlich, weil Wasserstoff ist ein Energieträger, den man nicht so gut kennt. Man kennt Elektrizität, wir kennen alle Arten von fossilen Energien, aber Wasserstoff ist ziemlich neu. Mit Wasserstoff hatten die wenigstens von uns schon zu tun.
0: Aber erklär du mal, Celine, wie das chemisch so abläuft mit diesem Wasserstoff. Ich glaube, das mit der Chemie kannst du besser.
1: Ja, tatsächlich, ohne ein wenig Chemie kommen wir nicht weiter. H2, also Wasserstoff, kommt als Gas auf unserem Planeten sozusagen fast nicht vor. Als alleiniges Gas sind es gerade mal 0,55 Parts per Million. Also in einer Million Teile ist, nicht mal, ist etwa ein halbes Teil ein Wasserstoff. Wasserstoff als Gas verbindet sich aber sehr schnell mit Sauerstoff und das gibt dann Wasser. Und davon ist auf der Erde sehr viel vorhanden. Wasser, also H2O, ist eine sehr stabile Verbindung.
0: Und über diese stabile Verbindung werden wir immer wieder reden. So viel habe ich verstanden. H2O ist eine sehr stabile Verbindung, die beim Auftrennen dann auch sehr viel Energie braucht. Und natürlich habe ich während der ganzen Recherche immer wieder umgetrieben, macht das jetzt Sinn, dieses H2, also Wasserstoff, vom Sauerstoff zu trennen? Macht das energetisch Sinn?
1: Und du hast natürlich recht, es braucht sehr viel Energie, um diesen Wasserstoff abzutrennen. Aber dafür hat man dann ein Gas mit sehr besonderen Eigenschaften. Es ist ein Gas, das sich extrem schnell ausdehnt, es ist sehr leitfähig, es ist extrem viskos und es verbrennt gut.
0: Wasserstoff, so viel müssen wir vorausschicken, ist vor allem ein Speichermedium. Wasserstoff dient, um Energie zu speichern und wie das dann umgewandelt wird, das ist wieder eine zweite Frage und da gibt es ja drei Arten, diesen Wasserstoff wieder in Energie umzuwandeln. Ignition Sequence Start. Six. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liptoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liptoff on Apollo 11. Ja,
1: zur ersten Art, die Verbrennung. Verbrannt wird Wasserstoff heute schon beim Schweißen oder als Antrieb für Raketen. Es gibt auch Autos, die mit Wasserstoff mit H2 fahren. Der Wasserstoff verbrennt bei sehr hohen Temperaturen und hinten raus kommt nur Wasserdampf.
0: Genau mit diesem Wasserdampf wird ja auch überall geworben, indem gesagt wird, alles, was bei dieser Technologie hinten rauskommt, ist Wasserdampf.
1: Ja, und dann, das ist die zweite wichtige Anwendung, funktioniert Wasserstoff auch in einem Apparat, den man Brennstoffzelle nennt. Äh, das ist eine uralte Technik, die wurde schon 1838 erfunden. Das ist eine Zelle, die wandelt Wasserstoff durch Zugabe von Luft direkt in elektrische Energie um. Es braucht also keinen Dynamo. Man bekommt Strom direkt durch eine chemische Reaktion. Und hinten raus kommt wieder...
0: So viel habe ich verstanden. Wasserdampf.
1: Ja, und zwar einfach, weil die Wasserstoffatome es mit ihrer Ladung so unglaublich eilig haben, sich mit den Sauerstoffatomen zu verbinden. Es findet in einer Brennstoffzelle so etwas wie eine rasend schnelle Umarmung der beiden Atome statt. Und glücklich verlassen sie die Brennstoffzelle in Form von Wasser.
0: Und hinterlassen Strom. Das ist ja schon fast eine romantische Vorstellung.
1: Ja, und dann gibt es noch ein drittes.
0: Und dieses Dritte heißt
1: Power to Gas. Auch diese Technologie stammt aus dem 19. Jahrhundert. Nicht ohne Grund taucht Wasserstoff bei Jules Verne in seinen utopischen Romanen immer wieder auf. Die Idee, man könne Wasserstoff aus Elektrizität, aus Windenergie herstellen, die wurde erstmals in einem Aufsatz im Jahr 1868 beschrieben.
0: Moment mal. Also die Brennstoffzelle wurde bereits 1839 experimentell geprobt. Die Power-to-Gas-Technologie, die wurde 1868 beschrieben. Und wir hätten uns, wenn ich das richtig verstehe, Selin, das ganze Problem mit den fossilen Energien, die ganze Klimakrise sparen können, wenn wir die Erfindungen von damals umgesetzt hätten, wenn wir die Brennstoffzellen und die Power-to-Gas-Technologie angesetzt hätten.
1: Ja, leider war es einfach viel einfacher und billiger, Benzin und Diesel zu verbrennen. Aber lass mich doch zuerst das Power-to-Gas-Verfahren erklären. Sorry. Auf den Punkt gebracht, wird bei Power-to-Gas Strom verwendet, um Wasserstoff zu produzieren, der dann unter Beigabe von CO2, also Kohlendioxid, zu synthetischem Methan umgewandelt wird. Erdgas ist ja im Wesentlichen Methan.
0: Ich rekapituliere, Strom plus Wasserstoff plus CO2 ergibt synthetisches Methan, also Erdgas. Und dieses Erdgas kann dann gespeichert werden.
1: Und wenn es verbrannt wird, gibt es wieder CO2.
0: CO2, das dann wieder mit der Power-to-Gas-Technologie aus der Luft geholt wird.
1: Ja, und das Ganze ergibt dann einen Kreislauf, richtig. Deckel auf, Tankstutzen drauf, auf
2: den Knopf gedrückt, der Druck steigt dass hier kein Benzin fließt, sondern Wasserstoff in den Tank pfeift. Der Direktor der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA ist überzeugt von der neuen Technologie.
4: Das sind eben geschlossene Kreisläufe. Wir verbrennen nicht irgendwelche Treibstoffe, die sich über Hunderttausende von Jahren angesammelt haben, über kurze Zeit, sondern wir können hier mit nachhaltiger Energieproduktion aus Photovoltaik, aus Wind oder aus Laufkraftwerken den Wasserstoff produzieren.
2: Die Wasserstoffproduktion ist ein genau Tönt
4: alles gut,
0: aber wie bei jeder Technologie gibt es auch bei Wasserstoff ein paar Haken. Und zwar mindestens drei, das habe ich bei meiner Recherche herausgefunden.
1: Ja, der erste Haken, das ist die Herstellung.
0: Zuerst einmal müssen wir uns anschauen, wie wird dieser Wasserstoff eigentlich hergestellt. Heute wird 90 Prozent des Wasserstoffs auf der ganzen Welt aus Erdgas produziert. Und hier wird nicht CO2 eingespart, sondern im Gegenteil, hier wird CO2 produziert. Also die Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas ist ein CO2-Emittent. Man sagt dieser Technologie denn auch Grauen Wasserstoff. Aber wir müssen hin, hier kommt die Farbenlehre ins Spiel, wir müssen hin zu grünem Wasserstoff.
1: Zu grünem Wasserstoff, zu Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.
0: Wasserstoff, der gewonnen wird aus Wind oder aus Wasserkraft oder aus Photovoltaik. Dieser grüne Wasserstoff, und ich glaube, da sind sich sehr, sehr viele Experten einig, nur dieser grüne Wasserstoff hat tatsächlich eine Zukunft.
1: Und der Haken 2.
0: Wir haken zwei, selbst wenn wir Wasserstoff aus erneuerbaren Energien produzieren, haben wir ein Transportproblem. Wasserstoff braucht große und schwere Tanks. Am effizientesten wird Wasserstoff in verflüssigem Zustand transportiert bei minus 253 Grad Celsius. Dieses Herunterkühlen braucht wieder sehr viel Energie. Auf jeden Fall kann Wasserstoff nicht einfach etwa im Gasnetz transportiert werden. Wasserstoff muss in schweren Behältern vom Produktionsort zum Ort des Verbrauchs gebracht werden und das meistens mit Lastwagen.
1: Ja, und dazu ist eine enorme Infrastruktur notwendig, neue Zapfsäulen und so weiter.
0: Warum setzt die Erdölindustrie auf Wasserstoff? Einerseits kann man natürlich Erdgas weiterhin fördern und umwandeln und damit Wasserstoff produzieren, das haben wir schon gesagt. Man kann aber auch das bestehende Tankstellennetz nutzen. The journey to a lower carbon future is underway. Shell is exploring how cleaner fuels can help deliver lower carbon transport. One in particular does not produce any harmful emissions from the tailpipe, only water vapor, hydrogen. And if the hydrogen is not. Elektrozapfsäulen for Elektroautos, die kann man überall montieren. In den Quartieren, in den Garagen und so weiter. Elektrozapfsäulen sind Element einer dezentralen Struktur. Shell has been researching the potential of hydrogen since the 90s and is drawing on its technical expertise and the support of car makers and government partners. Success relies on everyone playing their part. Aber kommen wir noch zu Haken 3. So oder so, ob jetzt Wasserstoff direkt verbrannt wird oder in der Brennstoffzelle umgewandelt wird oder auch bei der Power-to-Gas-Technologie, es gibt, und das ist ein entscheidender und ein springender Punkt, es gibt immer Energieverluste. Oder anders gesagt, im Vergleich zu Elektrizität als Energiequelle ist Wasserstoff ein Verlustgeschäft.
1: Verlustgeschäft, das klingt jetzt, als ob mehr Energie reingesteckt werden müsste, als dann später rauskommt. So ist das ja dann doch nicht.
0: Bei einigen Verfahrensschritten ist das tatsächlich so. Aber insgesamt über die ganze Kette betrachten, können wir das uns anschauen bei einem Elektroauto. Bei einem normalen, konventionellen Elektroauto, das also mit normalen Batterien funktioniert, gibt es eine Energienutzung von 90% von der Batterie zum Rad. Man sagt dem auch Power to Wheel. Bei einem Wasserstoffauto sind das nur etwa 30%. Im besten Fall also haben wir 30% Ausnutzung, 70% der Energie gehen verloren.
1: Ja, wenn das Ganze so wenig effizient ist, warum setzt denn eine Industrie überhaupt auf Wasserstoff?
0: Das habe ich zunächst auch nicht richtig verstanden. Aber dann habe ich mit Christian Bach gesprochen. Christian Bach arbeitet bei der EMPA, dem Schweizer Kompetenzzentrum für Materialien und Technologie. Er leitet dort das Labor für Fahrzeugantriebssysteme und ist der Experte in Sachen Wasserstoff. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Woran forscht denn eigentlich die EMPA, wenn es um Wasserstoff geht?
3: Wir arbeiten an der Wasserstoffproduktion vor einem sich verändernden energetischen Hintergrund. Das bedeutet, wenn die Schweiz die Atomkraftwerke abschaltet und viel Photovoltaik zubaut, was Ziel der Energiegesetzgebung ist, dann werden wir zeitweise zu viel Strom haben und zeitweise zu wenig. Und was wir untersuchen ist zu klären, ob die Wasserstoffproduktion diese zu viel Elektrizität, erneuerbare Elektrizität nutzen kann und für andere Sektoren, beispielsweise eben auch in der Langstreckenmobilität oder sogar als saisonaler Energiespeicherbar gemacht werden kann.
0: Also eine klare Zukunftstechnologie, sagt Christian Bach. Ich wollte dann von ihm wissen, warum hier investiert wird in eine Technologie, die eigentlich energetisch ein Verlustgeschäft ist.
3: So jetzt muss man verstehen, dass eben die, der Wasserstoff in der Natur nur in gebundener Form vorkommt, beispielsweise in Form von Biomasse oder Wasser. Und man muss also diesen Wasserstoff mit Energie von den, äh, aus den Molekülen heraustrennen. Deshalb ist der Wasserstoff eine verlustbehaftete Herstellung. Etwa 30 Prozent der Energie geht verloren, die dann in Form von Abwärme äh, nicht mehr als Nutzenergie verfügbar ist. Der Wasserstoff selber liegt dann eben als chemischer Energiepräger vor. Das hat Vorteile, weil er eben speicherbar ist, transportierbar ist. Auch einfacher als Elektrizität über äh, lange Strecken transportierbar gemacht werden kann, indem man ihn beispielsweise mit CO2 in weitere Kohlenwasserstoffe umwandelt.
0: Also Wasserstoff, sagt Christian Bach, lässt sich leicht transportieren, zwar in schweren Behältern, aber leicht transportieren. Dann wollte ich von ihm wissen, dann wird Wasserstoff also aus seiner Sicht vor allem auch in der Mobilität einsetzbar sein.
3: Wo der Wasserstoff eingesetzt wird, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber weil der Energiekostenanteil in der Mobilität sehr niedrig ist, da sprechen wir von 10 bis 15 Prozent, ist die Mobilität eine geeignete Einstiegsform für Wasserstoff. Längerfristig ist natürlich die Hoffnung, dass so erzeugter Wasserstoff auch in Industrieprozessen und in der Chemie, beispielsweise in der grünen Produktion, eingesetzt werden kann und auch dort fossil erzeugter Wasserstoff ersetzen kann.
0: Und nochmals, dass bei diesen ganzen Prozessen Energie verloren geht, das ist kein Problem, sagte mir Christian Bach. Das
3: ist kein großes Problem, weil wenn wir die Überschüsse nutzen, die eben im Strommarkt nicht nutzbar sind, äh, dann können wir immerhin, sag ich jetzt mal, 70 Prozent dieser Energie äh, nutzen. Davon geht dann bei der Umwandlung im Fahrzeug, beim bei der Verdichtung auf die hohen Drücken natürlich auch wieder äh, etwa die Hälfte verloren, so dass man äh, schlussendlich etwa bei diesem äh, 30% Gedankwirkungsgrad bleibt. Aber immerhin diese 30% Prozent können erhalten werden, äh, die würden sonst verloren gehen. Also
0: Energie, die sonst verloren geht, erhalten. Man kann noch einen Schritt weitergehen. Man kann nämlich Wasserstoff als Klimasenke einsetzen und das geht dann so.
3: Einerseits kann man Biogas einsetzen, den Kohlenstoff abtrennen als Feststoff und dann beispielsweise als Asphalt bei Zusatz verwenden. Oder eben, weil Biogas wird es nicht in ausreichendem Maße haben, aber eben beispielsweise kann man in Wüstenregionen oder in Offshore-Anlagen synthetisches Methan produzieren. Das synthetische Methan best besteht zum Teil aus Wasserstoff, der mit CO2 aus der Atmosphäre äh, in Methan umgewandelt wird. Da wird also CO2 der Atmosphäre entnommen. Dieses äh, Methan kann dann über das Gasnetz, über weite Distanzen, sehr kostengünstig verteilt werden und könnte beispielsweise bei uns in Wasserstoff und festen Kohlenstoff äh, aufgeteilt werden so hat man eine Verschiebung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre hin zu einem äh, deponierten Kohlenstoff, beispielsweise im Asphalt oder Beton.
0: Das ist alles kein Problem, sagte mir Christian Bach. Unser Problem ist nicht die Energie an sich, sondern die Frage ist, welche Energie setzen wir hier ein bei diesen Prozessen?
3: Wenn wir die äh, Energie der Sonne, die sie auf die Erde schickt, anschauen, dann, dann haben wir mehr als genug erneuerbare Energie. Es gibt verschiedene Studien der NASA und andere äh, Forschungsstellen, die zeigen, dass man nur etwa 10% der Wüstenfläche bräuchte, um die ganze Welt mit erneuerbarer Energie, Sonnenenergie zu versorgen.
0: Nur 10% aller Wüsten würden die ganze Menschheit mit Energie versorgen, wenn wir sie mit Solarzellen bestücken würden. Das Problem ist also nicht die Effizienz, sondern das CO2.
3: Für uns steht ganz klar das CO2-Problem im Vordergrund. Und es zeigt sich, dass eben alle Antriebskonzepte, wenn sie mit erneuerbarer Energie betrieben werden, auf ähnlich niedrige CO2-Emissionen runterkommen. Das heißt, wenn wir Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge oder auch verbrennungsmotorische Antriebe mit fossiler Energie betreiben, sind die Emissionen alle etwa vergleichbar hoch. Wenn wir die gleichen Antriebe mit erneuerbarer Energie betreiben, dann sind sie vergleichbar niedrig. Das Antriebskonzept ist sekundär, wenn es um die Bekämpfung der, der CO2-Emissionen geht. Das Absolut Entscheidende ist, dass wir von fossiler Energie auf erneuerbare Energie umstellen.
0: Also runter mit CO2, es geht um CO2, es geht um die Reduktion von CO2 und darum arbeitet die EMPA auch eng mit der Schweizerischen Erdölvereinigung zusammen, mit der AvEnergy.
3: Für uns ist äh, natürlich sehr zentral, dass die wesentlichen Stakeholder in der, in der äh, Mobilität sich zu der CO2-neutralen Mobilität bekennen. Diese Firmen haben ein hohes Know-how im Bereich der Energiebereitstellung, aber auch äh, in Tankstellen. Und äh, wenn wir auf dieses Wissen zurückgreifen wollen, dann müssen wir diese Kooperationen eingehen.
0: Christian Bach spricht hier von technischen Lösungen, von CO2-Reduktion, sogar von der Produktion von Power-to-Gas-Systemen in der Wüste. Er spricht sehr viel von technischen Lösungen und ich habe ihn dann gefragt, ja, Christian Bach, geht es denn eigentlich darum, für die Zukunft nur einfach auf technische Lösungen zu setzen? Und er sagte mir,
3: Das Element des Weniger ist, ist sehr wichtig. Unser Beitrag äh, ist technischer Natur. Wir sehen aber, dass die Technik alleine das nicht äh, wird richten können, das gesamte Problem. Äh, deshalb arbeiten wir auch mit Sozioökonomen zusammen, die eben an der Verhaltensänderung forschen. Das ist allerdings auch ein sehr schwieriger Pfad. Ich glaube, es braucht eben beides. Wenn wir von fossiler Energie, die sehr kostengünstig und praktisch überall verfügbar auf erneuerbare Energie hingehen, äh, und zwar echte erneuerbare Energie, nicht Zertifikat, umstellen, dann werden wir eine Kostensteigerung im Energiesektor haben. Die ist nicht prohibitiv hoch, aber es ist doch so, dass ich denke, dass sich gewisse Trends abbilden oder verstärken lassen. Oder anders gesagt, wenn wir einfach von einem 2 Tonnen äh, 200 PS Diesel-SUV auf ein 2,5 Tonnen 300 PS Elektro-SUV umsteigen, dann ist klar, haben wir das Problem der Nachhaltigkeit nicht verstanden.
1: Sagt also Christian Bach von der EMPA. Aber wie ist das jetzt? Viele Länder Europas und auch die EU fördern H2 mit Milliarden. Und das, obwohl noch immer nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien da ist, um den gewünschten grünen Wasserstoff herzustellen.
0: Ja, und ich glaube, wenn man Christian Bach genau zugehört hat, dann hat man gehört, dass er sehr oft in der Zukunftsform gesprochen hat. Tatsächlich, die Situation heute ist, dass wir zu viel Strom ähm, im Netz deshalb haben, weil immer noch sehr viele Kohlekraftwerke am Netz sind, weil sehr viele Atomkraftwerke am Netz sind und weil es schwierig ist, bei Überschuss diese Kohlen- und Atommeiler abzuschalten. Windanlagen kann man einfach abschalten. Und in der Schweiz sind wir heute weit davon entfernt, auch nur eine Grundlast an erneuerbaren Energien im Bereich Solar- und Photovoltaik zur Verfügung zu haben. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Und von dem her ist es tatsächlich eine Investition in die Zukunft. Wenn wir dann mal alles erneuerbar haben, dann können wir tatsächlich auch grünen Wasserstoff herstellen.
1: Ja, seltsam, dass da jetzt gerade plötzlich auf Wasserstoff gesetzt wird.
0: Ja, seltsam, tatsächlich. Es werden, wie du gesagt hast, viele Milliarden für eine teure Technologie äh, eingesetzt. Aber ja, es gibt einfach starke Pressure Groups, die diese Technologie
1: unbedingt wollen. Ja, es gibt die Interessensgruppen, die Erdölvereinigung etwa, Energy, die setzen auf Wasserstoff und arbeiten eng mit der EMPA zusammen. Und dann gibt es die Interessensvertretung namens H2Energy.
0: Ja, H2Energy ist so ein Konsortium, das gegründet wurde mit dem Ziel, Dienstleistungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserstofftechnologie zu erbringen. Der Verwaltungsrat wird präsidiert von Rolf Huber. Rolf Huber ist aber auch Verwaltungsrat von Hyundai Hydrogen Mobility AG. Diese Aktiengesellschaft mit einem Aktienkapital von 10 Millionen Franken die ist tätig in der Promotion der wasserstoffbetriebenen Lastwagenflotte von Hyundai. Die Hyundai Hydrogen Mobility AG wiederum ist beteiligt an der Hydro Spider AG. Dort ist Rolf Huber ebenfalls im Verwaltungsrat und die Hydrospider AG die ist spezialisiert auf den Bau und Vertrieb von Wasserstoffproduktionsanlagen. Und Rolf Huber ist auch im Verwaltungsrat der Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG und die bezweckt die Produktion von Wasserstoff mittels erneuerbaren Energien, die Speicherung und den Handel mit Wasserstoff.
1: Da ist also so richtig viel Kapital und Geld und Manpower drin, was bedeutet das alles?
0: Ja, das hätten wir die Verantwortlichen von H2 Energy auch gerne gefragt, aber unsere Anfragen wurden nicht beantwortet. Aber klar ist von außen gesehen, hier wird viel Kapital investiert, viel Risikokapital in eine Technologie, die, wie wir gehört haben, vor allem eine Zukunftstechnologie ist.
1: Eine Zukunftstechnologie, weil wir die Kapazitäten für die Herstellung von grünem Wasserstoff noch gar nicht haben und auch noch lange nicht haben werden. Wenn wir den, beim Ausbau der Photovoltaik im Rhythmus wie heute weitermachen, dann dauert es noch ganze 262 Jahre, bis wir genügend erneuerbare Energie haben.
0: In der Schweiz 262 Jahre, wenn wir in diesem Rhythmus weitermachen.
2: Die Wasserstoffproduktion ist ein sogenannt sauberer Vorgang. Wasserstoff wird aus Wasser gewonnen. Mittels Elektrolyse wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff geteilt. Aus dem Auspuff kommt kein giftiges CO2, sondern bloß Wasserdampf. Der Wasserstofftank befindet sich. Ja, und es ist
0: erstaunlich, dass auch ein anderer Energiezweig zwischenzeitlich sehr auf Wasserstoff setzt, nämlich die Gasindustrie. Wie das Zusammenspielen soll Erdgas und Wasserstoff, das wollte ich genauer wissen. Und zwar von Daniela Dekortins. Daniela Dekortins ist Direktorin bei Gas Energy, dem Verband der schweizerischen Gasindustrie. Und ich habe sie gefragt: Ja, warum Wasserstoff? Die
2: Gasversorger der Schweiz wollen den Umbau der Energieversorgung hin zu mehr erneuerbaren Energien, eben zu dieser Klimaneutralität äh, mitgestalten. Sie wollen ihren Beitrag dazu leisten.
0: Und wie lautet jetzt diese grundsätzliche Strategie? Was ist der Grundsatz dieser Strategie?
2: Die Schweizer Gasversorger haben sich zunächst mal das Ziel gesetzt, für 20, 30, 30 Prozent erneuerbares Gas im Wärmemarkt zu haben und sind aktuell daran, wirklich äh, an diese Strategie umzusetzen. Es gibt bereits Werke, die 30 Prozent erneuerbares Gas im Netz haben. Dann haben Sie sich jetzt neue Ziele gesetzt für 2040 und 2050. Für 2040 soll 50 Prozent erneuerbares Gas im, im Gesamtmarkt verfügbar sein und dann bis 2050 Klimaneutralität erzielt, was den Klimazielen auch des Bundesrates entspricht.
0: In dieser ganzen äh, Entwicklung, in dieser ganzen Strategie spielt der Einstoff äh, eine große Rolle und das ist Wasserstoff. Äh, Wasserstoff, Sie schreiben es in Ihrer Broschüre, ist die Kern- oder Schlüsseltechnologie für die Gasversorgung der Zukunft. Erklären Sie mir, warum?
2: Also der Wasserstoff äh, erlebt aktuell eine eigentliche Renaissance. Es ist ja kein neuer Energieträger in dem Sinn. Man hat auch äh, gewisse Erfahrungen damit. Aber die Renaissance hängt sehr stark mit den Klimazielen zusammen, die man international mit dem Paris Agreement gegeben hat. Und um diese Klimaziele zu erreichen, wird es zu meinen eine verstärkte Elektrifizierung der verschiedenen Bereiche geben. Das wird man sicher sehen, auch mit erneuerbarem Strom. Aber gerade im Winter beispielsweise greifen wir aktuell nach wie vor auf Kohlestrom zurück. Also wenn man das System das Gesamtsystem klimaneutral gestalten wird, werden flüssige und gasförmige Energieträger weiterhin eine wichtige Rolle spielen in den verschiedenen Sektoren. Und da kommt nun die Schlüsselenergie, Wasserstoff äh, zum, äh, zum Tragen. Weshalb für die Gasversorgung so wichtig? Was die Gasversorgung bieten kann in diesem Kontext, ist die Infrastruktur. Diese 20'000 Kilometer Gasnetze, die es in der Schweiz hat, die eine lange Geschichte haben und die in ihrer ganzen Geschichte verschiedene Energieträger transportiert haben. Zunächst nämlich Stadtgas. Und Stadtgas hat einen Wasserstoffanteil damals schon gehabt von 40 Prozent. also Die Gasversorgung hat also früh schon Erfahrung mit Wasserstoff gesammelt und wie man mit Wasserstoff umgeht und hat eben auch die, die Leitungen entsprechend dazu.
0: Sie setzen ja in Ihrem Strategiepapier im Endeffekt auf grünen Wasserstoff, das heißt Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Aber in einer langen Periode wird es sogenannten blauen Wasserstoff geben. Blauer Wasserstoff, das heißt, er wird aus Erdgas hergestellt und irgendwohin muss dann das C von diesem CH4 noch deponiert werden. Jetzt erklären Sie mir, wie wollen Sie das machen? Wohin wollen Sie diesen Kohlenstoff abscheiden?
2: Es ist so, dass die erdgasfördernden Länder wie Norwegen und Russland, die arbeiten äh, effektiv an solchen Verfahren, wie man das CO2 abtrennen kann. Zum einen, das ist der, insbesondere Equinor in Norwegen, die äh, versuchen dieses CO2 abzuspalten und es unterirdisch in diesen ausgeförderten Gasfeldern, die es in Norwegen äh, offshore und onshore gibt, äh, entsprechend zu speichern. Es gibt in Island solche geologischen Verhältnisse, auch es gibt dort ein Start-up-Unternehmen, das zeigt, wie innerhalb von zwei Jahren, je nach Untergrundbeschaffenheit, dieses CO2-Kristallin werden kann, also sich materialisieren kann. Das ist das eine Verfahren, das andere Verfahren, das, äh, da arbeitet äh, Russland sehr stark daran, das ist das Verfahren der Pyrolyse, wie man versucht, das C quasi, das Carbon, als festes Material abzuspalten und dann beispielsweise als Baustoff verfügbar zu machen. Das hat äh, von den Qualitäten her zum Beispiel für den Schiffbau äh, beispielsweise sehr, sehr in, ein interessantes Material.
0: Jetzt besteht im Moment so eine Konkurrenzsituation zwischen den einen die sagen Wasserstoff ist die Zukunft, die anderen sagen erneuerbarer Strom ist die Zukunft, insbesondere auch im Bereich der Mobilität. Wie wichtig ist das, aus ihrer Perspektive dieses Zusammengehen der verschiedenen Player?
2: Aus also einer Gesamtversorgungsperspektive ist es absolut zentral. Es ist weniger eine Frage der Konkurrenz, sondern der einer Frage der Notwendigkeit des Zusammenspiels eben der verschiedenen Infrastrukturen und Energieträger, wenn wir diese sehr anspruchsvollen Klimaziele bis 2050 erreichen wollen. Also aus meiner Sicht ganz klar keine Konkurrenz, sondern ein Miteinander. Ich habe auch vorhin gesagt, aus meiner Sicht wird es eine weitergehende Elektrifizierung geben. Es wird nicht nur reinen Wasserstoff, unser Energiesystem wird nicht nur auf Wasserstoff beruhen, sondern es braucht eben wirklich diesen Mix an Energieträgern.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass jetzt in der Schweiz oder vielleicht auch europaweit genügend Koordination, genügend Forschungsgelder, Allokation, sage ich auch mal, koordiniert wird, damit dieses Zusammenspiel der verschiedenen Player auch wirklich strategisch richtig koordiniert wird?
2: Also bezogen auf das Thema Wasserstoff ist es so, dass man auch, im europäischen Umfeld jetzt äh, sieht, wie die verschiedenen Länder an dem Thema sehr intensiv arbeiten. Es gibt diese deutsche Wasserstoffstrategie, Holland arbeitet daran, die EU arbeitet daran, und sie arbeiten an den, allen an den zentralen Fragestellungen, die sie zum Teil auch schon angesprochen haben. Das sind Fragen der Eskalierung, das sind Fragen des Markthochlaufs, das sind aber auch sehr stark Fragen der Regulierung auch. Und dort äh, sieht man schon, dass äh, Ansätze der Zusammenarbeit da sind. Die Schweiz hinkt da noch etwas hinterher, aber hat mittlerweile aus meiner Sicht auch erkannt, dass es ein, ein wichtiges, zentrales Thema ist, um die Klimaziele zu erreichen. Aber äh, die Koordination jetzt, äh, das wird, glaube ich, jetzt aus meiner Sicht wird einen starken äh, Push aus dem europäischen Raum kommen, was auch die Schweiz anbelangt.
0: Und warum hinkt die Schweiz Klammer einmal mehr, Klammer zu, da hinten nach? Weil das Bundesamt für Energie klar sagt, wir fördern hier nicht eine Technologie, sondern ich zitiere, wir lassen hier den Markt spielen?
2: Also, wenn man sich den Energiemarkt anschaut, von Markt zu sprechen in der heutigen aktuellen Situation, da muss ich jeweils etwas schmunzeln. Also, wir sind weit weg von einem Markt und auch mit so Gesetzgebung wie dem CO2-Gesetz, das sind eigentlich planwirtschaftliche Ansätze, die hier reinkommen. Nein, ich glaube, es hat sehr stark mit der Geschichte der Schweizer Energiewirtschaft zu tun, Woher kommen wir? Wir hatten auch eine Kohle Vergangenheit und haben nachher die Wasserkraft entdeckt und äh, haben eigentlich durch das, äh, durch die Wasserkraft ein sehr starkes Selbstbewusstsein, äh, was die ganze Stromwirtschaft anbelangt. Und entsprechend äh, haben wir eine gute Aufstellung. Wir haben 60 Prozent ist bei uns mit Wasserkraft abgedeckt, mit erneuerbarem Stromproduktion. Äh, nur 40 Prozent durch Atomstrom. Und das ist natürlich, wenn man sich das im europäischen Kontext anschaut, ist das ganz eine ganz andere Ausgangslage, äh, als sie andere Länder haben. Und deshalb, glaube ich, äh, schaut man sehr stark in der Schweiz, ist Energiepolitik zunächst mal Strompolitik, auch die Energiestrategie 2050 ist äh, im besten Fall eine Stromstrategie gewesen, die jetzt äh, noch äh, nachgebessert wird mit den äh, Energiegesetzen. Das Energiegesetz ist ein, ein Gesetz der Förderung der erneuerbaren Stromproduktion und kein Energiegesetz, äh, das eben beispielsweise die Förderung von erneuerbarem Gas vorsieht oder Wasserstoff oder so. Und da muss man halt wirklich hinkommen in der Schweiz zu einer integrierten Energie- und Klimapolitik, die eben wirklich äh, meinetwegen schon den Fokus auf Strom äh, weiterhin hat, aber sich öffnet gegenüber den anderen Themen. Und da haben wir noch einen Weg vor uns.
0: Das lässt zwei Interpretationen zu äh, Daniela Dekotins Interpretation 1 – die Gasindustrie äh, wurde einfach zu wenig gehört, das ist Variante 1. Variante 2, Gas ist eine auslaufende Technologie. Ähm, viele städtische Versorger sagen, sie setzen nicht mehr auf Gas. Basel zum Beispiel möchte ganz auf Gas verzichten. Welche Interpretation stimmt?
2: Also aus meiner Sicht ist das die erste Interpretation, und zwar deshalb, und der Unterschied zwischen Europa und der Schweiz bezüglich Gas ist halt, in Europa wird Gas sehr stark für die Stromproduktion eingesetzt. Das ist in der Schweiz sehr rudimentär aktuell der Fall. Und entsprechend, wenn man einen starken Stromfokus hat, dann läuft Gas halt wirklich so am Rande mit.
1: Fassen wir zusammen nach diesem Gespräch mit Daniela Dekortins, Direktorin bei Gasenergie. Es geht um ein Zusammenspiel aller Sektoren.
0: Richtig, es geht um ein Zusammenspiel aller Sektoren, aber es geht eben nach wie vor auch darum, welchen Wasserstoff wir hier meinen. Wenn Daniela Dekortins hier von blauem Wasserstoff spricht, bei dem CO2 dann abgeschieden wird und in der Nordsee deponiert wird, muss man wissen, dass angesprochene Lager Northern Lights, das von Equinor betrieben wird. Damit nur der Konzern Shell seine Jahresproduktion an CO2 in einem unterirdischen Lager deponieren könnte, bräuchte es 14 solche Lager wie Northern Lights. Also die Beanspruchung solcher Lager zur Sequestrierung von CO2 sind eben riesig. Und da frage ich mich weiterhin eben doch, haben wir es mit dieser Wasserstofftechnologie wirklich mit einer Zukunftstechnologie zu tun oder ist das Ganze nicht nur einfach ein Hype?
1: Und ich gebe diese Frage gleich weiter. Olivier sitzt auch bei uns mit am Tisch. und Olivier, du hast, du hast für den letzten Teil von dem Podcast recherchiert und jetzt aufmerksam zugehört. Hallo.
4: Hallo. Ich habe... Insgesamt viel von Wasserstoff als einer technischen Anwendung gesprochen und was es mit dieser Aufsicht hat. Und das ist auch naheliegend, weil Wasserstoff ist ja, wie wir gehört haben, in erster Linie eine Technologie, eine Speichertechnologie. Sie Mit Vor- und Nachteilen, das habt ihr alles aufgezeigt. Jetzt möchte ich aber auf einen anderen Aspekt hinweisen, einen weniger naheliegenden Aspekt von Wasserstoff und zwar der der Verheißung äh, Wasserstoff als eine frohe Botschaft, die sagt, dass irgendwie alles gut kommt. Also das mit dem Wasserdampf, der hinten rauskommt. Genau, mit dem Wasserdampf nichts anderes als Wasserdampf, das am Schluss, der am Schluss übrig bleibt. Ich will über den sogenannten diskursiven Charakter von Wasserstoff sprechen, also wie und warum Wasserstoff als Kommunikationsmittel eingesetzt wird. Und was das mit uns als Empfängerinnen, Empfängerinnen dieser Nachricht macht. Kurz, was wir beachten müssen, wenn von Wasserstoff die Rede ist. Also
0: dann, wenn es zum Beispiel heißt, Wasserstoff
4: ist das Erdöl der Zukunft. Ein solches Beispiel möchte ich hier noch ein weiteres anfügen. Ich habe vor kurzem mit einem Freund gesprochen. Der war ganz erfreut darüber, dass jetzt auch die Öl und Gasindustrie auf Wasserstoff setzt. und äh, das habt ihr auch beschrieben und mein Freund der war voller zuversicht und seine Meinung war dass Wasserstoff ja eine saubere Technologie sei und wenn nun auch die ganz großen Unternehmen der Öl- und Gasindustrie endlich aufspringen, sei das doch super. Und er wirkte eigentlich ganz beruhigt.
1: Ja und du hast ja angeschaut, was es mit dieser Beruh mit diesem beruhigtsein mit dieser Zuversicht auf sich hat.
4: Lass mich zuerst mit dem Wort beginnen, äh, Wasserstoff oder auf Englisch Hydrogen. Das klingt nach Wasser. Und dieses Wasser, das steht ja schon für Leben, es vermittelt das genaue Gegenteil von dem, was ich mit der Verbrennung von Öl oder Gas verbinde. Also diese besänftigende Wirkung, die tritt bereits ein, bevor ich wirklich irgendetwas über Wasserstoff weiß.
0: Ja, und eben deshalb müssen wir ziemlich viel über diesen
4: Wasserstoff wissen. Ihr habt ja bereits aufgezeigt, es geht dabei vor allem darum, woher die Energie stammt, die zur Erzeugung von Wasserstoff notwendig ist, ob sie aus fossilen oder erneuerbaren Energieträgern stammt, ob grüner oder grauer Wasserstoff dabei rauskommt. Wasserstoff ist, und nochmal als Wiederholung, Wasserstoff ist eine Speichertechnologie und keine Energiequelle. Um zu zeigen, wie sehr die besänftigende Wirkung, die ich angesprochen habe, eintritt, möchte ich noch das von euch Gesagte mit einer aktuellen Studie ergänzen. Erst vor wenigen Tagen erschien vom NGO-Zusammenschluss OilCheck International ein Bericht. Und darin werden die Klimastrategien von den großen Öl- und Gasunternehmen untersucht. Und jetzt zum Resultat. 99% der, äh, aller Investitionen, die diese Unternehmen 2019 getätigt haben, Flossen in die Förderung und Erschließung von Öl und Gas. Also gerade mal ein knappes Prozent in erneuerbare Energien.
0: Und bei dieser Untersuchung, da sind auch die großen
4: Energiekonzerne alle dabei? Da sind alle großen dabei. Unter den geprüften Unternehmen sind auch die angeblichen Musterschülerinnen Shell und BP, deren Nachhaltigkeitsrating zu den besten gehören. Also die Unternehmen der fossilen Industrie planen nicht wirklich einen Umbau hin zu sauberer Energie. Das, können, das lesen wir daraus klar. Und die Studie zeigt etwa, dass BP bis 2030 die Produktion von Öl und Gas sogar deutlich ausbauen wird. Das
0: gilt auch für Shell. Shell will auch bis 2030 die Produktion und die Förderung von Erdöl massiv ausbauen.
4: Es gibt also keinen Grund anzunehmen, dass alles gut komme, nur weil sich jetzt die ganz großen Energieunternehmen darum kümmern. Also eher im Gegenteil. Und trotzdem hören wir Wasserstoff, wir denken an Wasserdampf, kombinieren das mit den Energieriesen, sehen als Folge äh, riesige Summen, die in an, eine angeblich saubere Zukunft fließen und lehnen uns etwas zurück, sehen die Suche nach Alternativen nicht mehr ganz so dringlich.
1: Ja, wenn wir uns aber nicht zurücklehnen, wenn wir dranbleiben, wie könnten diese Alternativen denn aussehen? Wie sieht denn das Energiesystem der Zukunft aus?
4: Wenn wir über Wasserstoff oder andere Speichertechnologien sprechen, brauchen wir zuerst ein Energiesystem, das überhaupt, das habt ihr deutlich gemacht, genügend erneuerbare Energien liefert. Sofort ergibt sich eine Herausforderung, denn erneuerbare Energien, auch darüber habt ihr gesprochen, liefern unregelmäßig Energie. Wasserstoff ist also eine Technologie, um diese zu speichern und zu transportieren. Jetzt, ich habe mit äh, Felix Nipkow, er ist Energieexperte, bei der Schweizerischen Energiestiftung gesprochen. Und er nennt noch andere Möglichkeiten, um die Schwankungen im Tagesverlauf oder über die Jahreszeiten hinweg auszugleichen. Äh, er nennt dafür insbesondere die Möglichkeiten, die das internationale Hochspannungsnetz bietet. So können Schwankungen im Tagesverlauf auch mit Pumpspeicherkraftwerken ausgeglichen werden. Und diese, so Nipkow, seien aktuell noch nicht ausgelastet. Also da gibt es noch Potenzial. Um saisonale Schwankungen auszugleichen, gäbe es andere äh, Möglichkeiten. So helfe etwa die Kombination von Wind und Photovoltaik. Während äh, Windenergie nämlich zwei Drittel der Energie im Winter liefert, macht es die Photovoltaik genau umgekehrt und tut es in den Sommermonaten. Da gibt es
0: Alternativen. Es ist möglich, dass andere Technologien ineinander greifen.
4: Ja, dieses große Ineinandergreifen von unterschiedlichen Systemen, darum, so sagt es gehe es eigentlich. Und das Energiesystem der Zukunft werde insgesamt dezentraler sein. Und die bereits erwähnte Studie von Oil Change International, die ergänzt noch eine letzte und wichtige Sache, dass dieses Energiesystem der Zukunft vor allem durch die Allgemeinheit verwaltet werden sollte.
0: Und da sind wir wieder bei dem Problem, ist, Wasserstoff eine Technologie, die eher die Zentralisierung fördert oder die Dezentralisierung. Da haben wir gesagt, eigentlich fördert Wasserstoff eher die Zentralisierung
4: des Energiesystems. Wasserstoff ist ein möglicher Baustein unter vielen, der sehr spezifische Anwendungen finden wird, etwa in der Industrie. Wenn nun jetzt aber jemand kommt und Wasserstoff als die große Lösung äh, all unserer Probleme anpreist, wie es etwa die äh, Ölindustrie tut, dann sollten wir sehr auf der Hut sein. Und wir sollten uns nicht davon abbringen lassen, ernsthafte Alternativen zu denken und auch einzufordern.
1: Ja, und vielleicht auch einfach etwas weniger Energie brauchen. Danke, Olivier. Danke euch.
4: Danke,
0: Olivier.
1: Und beim nächsten Mal...
0: Beim nächsten Mal wissen wir noch nicht, was wir bringen werden. Wir haben eine lange Themenliste, auf denen Themen stehen wie Reisen, Fleisch, die soziale Frage und so weiter und so fort. Lasst euch überraschen. Von Treibhaus, dem Klimapodcast... Das ist eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, Alexandra Baumgartner, mit Samuel Schläfli und mit der Musik von Lukas Fretz. Moderiert wird Treibhaus von Selin Elber und von mir, Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung. Ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcast und auf unserer Webseite www treibhauspodcast.ch Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen, Kritik und so weiter, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail auf mail at treibhauspodcast.ch